0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o Podcast Movimento. No dia 7 de outubro, o Congresso Nacional iria votar um projeto de lei que previa a liberação de 690 milhões para a ciência brasileira. Dentre os destinos dessa verba, uma boa parte iria para o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é responsável pelo pagamento de pesquisadores e bolsistas. Porém, no mesmo dia 7 de outubro, o Ministério da Economia, comandado por Guedes, enviou um ofício à Comissão Mista do Congresso Nacional, alterando esse projeto de lei e simplesmente retirando 655 milhões que seriam destinados para o CNPq. A política destrutiva do governo Bolsonaro à pesquisa e a educação também se demonstrou nesse mês através do atraso no pagamento de bolsas de apoio à formação de professores e professoras. São 60 mil bolsistas sem receber porque a Capes... O órgão público responsável pelo pagamento declarou um déficit orçamentário de 124 milhões de reais. No episódio de hoje do podcast Movimento, a gente vai conversar sobre o sucateamento da pesquisa e da educação sob o governo Bolsonaro e a luta dos professores, estudantes e pesquisadores contra esse processo tão corrosivo para o presente e para o futuro da sociedade brasileira. E para esse debate a gente vai contar com a participação de Rivânia Moura, professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e presidente do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. E também com Maraia Mello, que é militante do Juntos, bolsista de residência pedagógica na Universidade Estadual Vale do Acaraú e diretora da União Estadual dos Estudantes do Ceará. Ivane e Maraia, sejam muito bem-vindas, prazer enorme receber vocês duas aqui no podcast. Obrigada, Júlia, eu que agradeço o convite.
1: Oi, Júlia, obrigada, também agradeço muito o convite, a oportunidade da de gente debater sobre essas questões tão importantes, tão urgentes e também de poder dividir aqui com a Maraia né, essa conversa aqui entre nós.
0: Bom, gente, desde o início o governo Bolsonaro já mostrou que veio né? lá desde que foi eleito e promoveu uma série de ataques à educação e à pesquisa. E esse mês de outubro marca mais uma série de ataques que ele adiciona nessa lista extensa, que foi o corte de 600 milhões do orçamento da ciência brasileira. Eu queria perguntar para vocês duas qual que é o impacto dessa medida para os pesquisadores, para os estudantes, mas também para a sociedade no geral.
2: Não, eu queria começar aqui, minha fala, agradecendo mais uma vez né, pelo convite, saudando aqui a Rivane. a gente já se encontrou em algumas lutas aqui em Fortaleza e sabe que sempre pode contar com o Andes aí nas mobilizações, né? E acho que esse ponto, né, de falar sobre qual o impacto né, desses cortes, de, do, do corte que nós tivemos aí de 92% do orçamento da ciência e tecnologia, é preciso também fazer aí um pouco do, do histórico de cortes que a gente tem tido, inclusive nas universidades, né? E aí eu queria começar a, minhas respo a minha resposta... É, trazendo que, além desse corte na ciência e tecnologia, nós estamos falando também aí, de um corte que o governo chama de um contingenciamento né, do orçamento das universidades federais, que foi aí, cerca de 18%, que ameaça, inclusive, o funcionamento das universidades até o fim do ano, né, e que, na prática, esse corte atinge diretamente na, nas despesas básicas, como energia, água, insumos básicos, para que as universidades continuem funcionando, né? então nós estamos falando de um projeto que já vem desmontando as universidades públicas há algum tempo uh, e que essas universidades que são a principal uh, local, né? assim, de, de fomento onde são desenvolvidas as pesquisas e a ciência no nosso país estão uh, passando aí por esse processo de desmonte e, e que estão sem certeza se muitas vão conseguir permanecer pagando as suas contas até o final do ano. Então, assim, laboratórios, aulas, inclusive, são, de fato, ameaçadas no funcionamento. Né? E aí, com esse corte uh, de, que, que garante que 8% só desse orçamento que estava previsto né, para ciência e tecnologia é, de fato, um apagão né, na ciência brasileira. Porque há muito tempo... Né, até estava vendo algumas pesquisas da USP é, em que tá, falavam né, que os pesquisadores brasileiros eles são muito resilientes, né, porque vêm aí construindo, pesquisando né, é, de formas que não, não são possíveis, mas essa resiliência tem um limite. Né? E acho que esse limite chega com esse corte, já era praticamente impossível produzir com o, o, o orçamento que tinha, e agora fica ainda mais difícil, né? Então, acho que, de fato, é, é muito necessário que os estudantes estejam mobilizados, né? Inclusive, tem aí a data do próximo dia 26, né? Que os estudantes estão chamando aí em defesa da educação, contra esses cortes na ciência e aí da, das bolsas do PIBID, da residência pedagógica, que é, de fato, esse cenário muito incerto, né? Muito absurdo e inadmissível que a gente tem para a ciência no nosso país, para a pesquisa e para o futuro das universidades. Né? Então, acho que uh, esse, esses cortes estão falando justamente sobre uh, a, a permanência da pesquisa, sobre a, as condições de continuar, né? porque se, de fato, a gente não constrói um revide que dê conta de barrar esse governo, a gente vai estar tá falando aí dos próximos anos que não vai ter como sobre, sobre as condições... Uh, mais do, dos pesquisadores brasileiros tentando fazerem milagre com o que tem, não vai ter como mais fazer isso. Né? Então, de fato, precisa dessa mobilização para que a gente barre esses cortes e esse governo. Né? Então, acho que de fato é, significa um apagão na ciência e na tecnologia uh, e que a gente precisa estar tá se organizando mesmo aí para barrar, porque não tem a, a mínima possibilidade né, de que a gente aceite, uh, principalmente sabendo que é as, são as universidades públicas, e principalmente nesse período da pandemia que nós vimos né, que as universidades públicas foram aí, pioneiras na, nas pesquisas é, em defesa do, da, das nossas vidas, né, contra a pandemia... Ah, uh, então sem ter condições de continuarem, né? Se diziam já que a ciência no Brasil estava sobrevivendo com aparelhos, acho que estão aos poucos desligando esses aparelhos, né? E que não está tendo condição mesmo de, de continuar dessa forma, né? Então, acho que o, o que a gente precisa compreender, né? Que esse corte de 92% no orçamento da ciência e tecnologia, mas os cortes que já tiveram no próprio orçamento das universidades, significam um apagão da ciência e o fim da pesquisa no nosso país, e que a gente precisa é, de fato construir um revide para para que não só esses cortes sejam revistos, mas para que esse governo caia, né? Acho que é isso.
1: Então, só é, batendo uma bolinha aqui com a Maraia, também com a Júlia, e trazer algumas questões. É muito sério, né? Você pergunta aí sobre, essa, sobre o corte dos 600 milhões para a ciência e o impacto para a pesquisa. Então, é, essa situação, ela evidencia... Um, um, de forma mais explícita e de forma mais agressiva, podemos dizer assim, o lugar que tem ocupado a educação pública e aí a ciência e tecnologia e a pesquisa dentro desse governo. A gente tem, desde o início, sofrido aí ataques... É, brutais com relação à educação, tanto no que diz respeito à legitimidade da educação pública, à legitimidade das nossas instituições. Então, o tempo inteiro, é, o governo, todos os ministros da educação que já passaram, é, nós estamos no quarto ministro da educação durante esse período, e todos eles é, fazem ataques no sentido de deslegitimar a educação pública, no sentido de que as universidades são espaços que deformam, no sentido de que os professores é, fazem doutrinação ideológica, né? no sentido de que os estudantes e as estudantes é, não aprendem nada na, na universidade. O ministro da Educação, recentemente, disse que não adianta ter diploma universitário porque não tem emprego. Então, isso também faz parte do projeto, como a Maraia falava aí, de projeto. Então, isso é parte de um projeto que tem para a educação pública um lugar extremamente precarizado, né, que não é prioridade para esse governo. Os cortes de 600 milhões para a ciência é um ataque muito, muito forte. Né? É De fato, dizer que, quando a gente pergunta qual o lugar, é dizer que não vai mais existir financiamento público para a pesquisa, né, para é, é, o, o avanço científico e tecnológico. Importante dizer, por exemplo, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala é, é, do incentivo à pesquisa, a gente está tratando de uma parte que é muito é, importante, não só para os pesquisadores, não só para os estudantes que têm condições também né, de ter bolsa de pesquisa, mas nós estamos falando para o conjunto da população brasileira. Tirar recursos da pesquisa né, ou impossibilitar, inviabilizar pesquisas com orçamento público é também é, um ataque a toda a população, porque a pesquisa financiada com recurso público, que hoje nós temos 95% das pesquisas no país são desenvolvidas dentro das universidades públicas, isso significa que o retorno dessas pesquisas também deve ser para o conjunto da sociedade. E as pesquisas, ao serem privatizadas, ou seja, tem um dono quem paga, quem manda, quem tem os seus resultados, isso certamente traz um impacto para o conjunto da população porque a nossa defesa de que a pesquisa deve ser pública, financiada com recurso público, é porque a gente entende que os resultados dessa pesquisa devem ser resultados também públicos, também estendidos para o conjunto da população brasileira. Então, isso é pensar em ciência e tecnologia pública, isso é pensar né, é, no desenvolvimento da pesquisa, e quero trazer só mais uma questão, que é com relação ao que significa um país que não investe em ciência e tecnologia, né, um país que não investe é, em pesquisas. Dentro da organização mundial aí, da economia, a nossa tendência é ficar um país cada vez mais dependente, então, por que, que a gente também enfatiza que o investimento em pesquisa está vinculado à nossa soberania, está vinculado a como o Brasil é, se apresenta mundialmente? Porque um país que não investe em ciência e tecnologia, um país que não investe em pesquisa, a tendência é que a dependência dos outros países vai ficar muito mais forte, ou seja, a dependência de quem produz, a dependência de quem mantém o poder sobre a produção principalmente da tecnologia no período mais recente, isso faz com que a gente tenha uma relação econômica mundialmente desigual, e desigual que coloca o país numa condição de muita subalternidade, ou seja, nós somos um dos países que tem o maior... maior índice, número de matéria-prima no mundo para produzir diversas mercadorias. né? No entanto, a gente não produz tecnologia, então a gente entrega a matéria-prima para os outros países a um preço muito baixo e recebe produtos é, é, industrializados e recebe produtos com tecnologia. Então é isso que significa, né? de fato, é, é, você perder também a condição de soberania do país. Só para finalizar, basta dar um simples exemplo né, é, de que é, nós somos o país que mais consome celular no mundo inteiro, e nós não produzimos a tecnologia para um celular. Então, a gente compra isso né, é, é, de forma repassada dos outros países e bem mais cara. Então, o não investimento em pesquisa, esse corte para a pesquisa, tem um impacto desde a produção dos alimentos, a produção de carros, a produção de celulares, a produção de todos de, 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 do que a gente precisa né, é, no dia a dia também. Então, tem um impacto para o conjunto da população e não somente para os pesquisadores que deixam de ter o um investimento, para os estudantes que deixam de ter bolsa né, e para é, é, os órgãos de fomento à pesquisa. Mas esse corte e o não investimento em pesquisa, ele tem um impacto profundo para a população brasileira.
0: É um cenário muito calamitoso mesmo que esse corte representa e teve essa outra situação bastante grave que também mostra o desmonte da educação que o governo tem planejadamente executado no nosso país, que foi o atraso no pagamento das bolsas PIB de RP, que são programas voltados para a formação docente, né? para a formação de professores e a justificativa desse atraso por parte da CAPES foi que eles têm um déficit de 124 milhões de reais no seu orçamento. E eu queria perguntar para você, Rivânia, como que a gente chegou nesse ponto de falta de verba na CAPES e como você acha que a gente poderia superar esse déficit? De onde que pode sair esse dinheiro? O que, que pode ser feito?
1: Excelente questão. Primeiro, dizer que a gente precisa ter uma luta muito intensa e esses últimos acontecimentos têm mostrado, inclusive, isso, que é contra a Emenda Constitucional 95, que é aquela emenda lá de 2016, que impôs um corte ou o teto dos gastos. Né? E agora a gente vê toda a discussão aí do teto dos gastos. Essa questão do teto dos gastos, ele impõe não só um corte no orçamento, o que a gente tem é, vivenciado de lá para cá é uma diminuição progressiva de orçamento. Então, não é mais só um corte, porque o movimento dos cortes ele não é recente e, e nem do contingenciamento. Então, a gente já convivia com corte, com contingenciamento. Isso de forma mais profunda, inclusive é, depois de 2015, né? É, a gente tem esse movimento. Mas com a emenda constitucional 95, a gente passa a ter um corte efetivo nos, no orçamento. Então você perguntou como a gente chegou né, nesse, nesse estágio. A gente vem aí de, de 2015 para cá com vários cortes no orçamento para pesquisa, no orçamento principalmente da CAPES e do CNPq, que são os nossos órgãos nacionais né, de fomento à, à pesquisa. A Maraia falava do corte de 18% na educação esse ano, para manutenção, né, para o orçamento de custeio das nossas instituições, e já para esse ano a gente teve um corte na CAPES e CNPq na ordem de 27%. Então, o corte para ciência e tecnologia, o corte para pesquisa, é, esse ano já foi bem superior ao da, das universidades, institutos federais, ao corte para educação. E aí vem junto com isso, você pergunta sobre as bolsas, né? vem junto com isso o desmonte desses órgãos, a precarização no funcionamento, mas principalmente o desfinanciamento das pesquisas, tanto para os pesquisadores, porque esses órgãos também financiam bolsas né, de mestrado, de doutorado para os professores, para as professoras, quanto também para os estudantes nas bolsas, e aí principalmente... A, a, as bolsas PIBID, como você destacou aí, que tem sofrido aí com o atraso e que são bolsas voltadas principalmente para a formação de novos professores e professoras. Então, isso também se, se junta lá a ideia que a gente vê é, sendo divulgada constantemente por esse governo, que é é uma, uma, um ataque à própria profissão né, dos docentes, à própria profissão de professores e professoras. E isso coloca as áreas do conhecimento também numa condição diferenciada. Então, é muito grave é, o corte, é muito grave o ataque, na, a, a, o atraso nas bolsas, e a gente precisa, como você disse, superar. Né? E é muito importante esse debate aqui entre nós, como a gente fazer para superar essa situação. E aí eu digo que é muito importante esse debate entre nós, porque o conjunto dos estudantes, o movimento estudantil, né, as entidades da educação nacionalmente têm, têm feito dias de mobilização, mas a gente precisa é, de um enfrentamento mais firme, de uma luta mais ampliada, porque defender a educação pública, defender a ciência e tecnologia ser contra o atraso das bolsas, não pode ser uma luta isolada da educação. Tem que ser uma luta dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, porque o que está em jogo é a... a a não entrada mais de trabalhadores e trabalhadoras, dos filhos da classe trabalhadora na universidade, como o ministro disse recentemente, que, é o, que o ensino superior deve ser para poucos, a universidade é para poucos, e esses poucos não somos nós, esses poucos não são os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, não é o filho do porteiro, como o Paulo Guedes né, se admirou recentemente de ter filho de porteiro formado, então é essa concepção de educação. Então, muitos dos estudantes, das estudantes estudantes que estão nas universidades precisa se manter na universidade. E as bolsas têm sido essa condição. Né? Dentro da política de assistência estudantil, a bolsa de pesquisa é, é, é muito relevante, porque além, a gente sabe né, que muitas vezes essas bolsas são a condição de sobrevivência desses estudantes dentro da universidade e, além disso, a condição de estudar, a condição de fazer pesquisa, a condição de se formar, a condição de sonhar em ser professor também, no caso do PIBID. Né? Então, tudo isso envolve um enfrentamento dentro de uma concepção de educação que a gente tem defendido no sindicato Nacional, nesses 40 anos de existência do Sindicato Nacional, que é uma concepção de educação que ela precisa fundamentalmente ser pública e ser gratuita, e isso diz respeito a que o financiamento público seja para as universidades públicas, seja para a educação pública, porque grande parte do orçamento tem sido destinada ainda para as universidades privadas. Então, a gente tem dentro do movimento do orçamento da educação duas questões graves. Uma, a diminuição do orçamento, e outra, o que vai para a educação pública, que é bem inferior ao que vai para a universidade privada. Aí você pode me perguntar, Júlia, mas como assim? A gente tem dinheiro público nas universidades privadas? E aí a gente diz o seguinte, a universidade privada só se mantém com recurso público, né? Seja via bolsas, seja via financiamento, seja via isenção de impostos, seja via uma série de incentivos fiscais que o governo faz, que retira a possibilidade, inclusive, de arrecadação, que poderia ir também para a universidade pública. Então, a gente precisa enfrentar isso tudo como um conjunto de medidas e não como algo isolado. Esse corte para a ciência e tecnologia, para a pesquisa, para o atraso das bolsas é muito grave, mas ele está dentro de um projeto de destruição da educação pública. E é isso que a gente precisa enfrentar, de forma conjunta, e convencer a população né, que está fora da universidade da importância dessa luta, que também é dela, né, também é da população de uma forma geral, também deve ser da classe trabalhadora de uma forma geral, porque esse, pro, esse projeto ele é privatista, ele é excludente e ele também é exclui áreas do conhecimento. Você,
0: Rivania, falou muito bem sobre esse contexto geral dos ataques à educação e que isso não é, não é algo espontâneo, é um projeto, de fato, pensado e refletido que a gente precisa se contrapor e que a forma necessária de se contrapor a isso é também na mobilização, na luta, que precisa se ampliar cada vez mais. E você, Maraia, é militante do Movimento Estudantil, é também bolsista de residência pedagógica, e você tem acompanhado de perto a organização feita pelos próprios estudantes de luta pelo pagamento das suas bolsas. Você pode contar um pouco para a gente como tem sido essa mobilização e quais são os próximos passos que o Movimento Estudantil está planejando? Sim, Juliana, Queria primeiro, assim, a, a
2: fala da, da Rivânia foi muito boa, né, assim, de trazer esse contexto é, que a gente está colocado, né, e que de fato é a necessidade de combater esse projeto que se tem para a educação, né. E, e aí, primeiro também, comentar que, de fato, essas bolsas do UPBID, da residência pedagógica, assim como todas as bolsas de, da graduação, né, são é, o que permitem os estudantes a permanecerem nas universidades. né? Eu, assim como tantos outros é, estudantes, é, principalmente de uma universidade do interior, né, que tive que sair da casa dos meus pais e, e pagar aluguel, me alimentar, ir até a universidade, ir até a escola para que a gente desenvolva as atividades da bolsa, Fui sobrevivendo com esses 400 reais por mês é, desde o início da minha graduação. Né? Fui bolsista do PIBIT também, hoje sou bolsista da residência pedagógica. É, e, de fato, assim, pra, além do, da importância dessas bolsas, para a nossa formação, enquanto professores, docentes, uh, e na nossa graduação também, é fundamental para que a gente permaneça. Né? A gente tem visto relatos aí é, de estudantes que não estão tendo como pagar a internet para assistirem às as aulas nesse momento, que as aulas estão remotas, que não estão tendo como se alimentar, né? porque é, é muito... Precário, na verdade, esses 400 reais, mas para muita gente faz a diferença. Tem gente também que as aulas nas escolas já voltaram presencialmente, essas pessoas não estão conseguindo pagar passagem para ir até as escolas, é, desenvolver as atividades nas escolas que já voltaram presencialmente. né? Então, assim... É, de fato, um cenário muito catastrófico. E a gente tem é, visto que isso, de fato, mexeu na realidade concreta desses estudantes, né? Mexeu na possibilidade de permanecerem nas universidades nesse momento. E a gente tem visto, assim, uma movimentação que tem sido muito grande desses bolsistas né, no Brasil inteiro e que, inclusive, conta aí com a Assembleia que aconteceu agora, na quinta-feira, né? Que contou com mais de 2 mil estudantes do Brasil inteiro, né? Bolsistas da residência pedagógica do PIBID, uh, e que pautaram ali, né, não só que seja pago essa bolsa que está em atraso, né? Porque, inclusive, acho que é muito importante que a gente tenha a compreensão de que há um projeto de lei uh, para ser votado, né? Mas que, que garante aí o pagamento das bolsas que estão em atraso, mas que ele não garante sequer uh, aí o déficit da CAPES até o final do ano, né? Que é um déficit aí de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, a gente está lutando para que esse PL seja aprovado por óbvio, mas não só por isso. Né? A nossa luta é para que essas bolsas sejam permanentes uh, e para que a gente siga se mobilizando, né? Aí, através dessas ferramentas que têm aparecido, de grupos no Telegram, com mais de duas mil pessoas, essa assembleia que foi, assim, fundamental acontecer nesse momento e que tirou aí a paralisação do dia 22 ao dia 29, né? Quando nós vamos fazer uma outra assembleia para deliberar quais vão ser os próximos passos, né? dos bolsistas, porque a gente precisa, de fato, ampliar essa nossa luta, né? Nós precisamos, na verdade, conectar essa nossa luta com as lutas que estão em curso no nosso país. Nós temos visto aí a luta dos servidores públicos, nós temos visto a revolta, a fúria feminista contra o veto à distribuição dos absorventes. Nós temos visto é, diversos levantes né, do, do povo é, contra essa inflação, porque não estão tendo condições de se alimentarem. Então, nós precisamos chegar em todos esses setores da sociedade e conectar essas lutas porque todas elas têm um responsável, né? e o responsável é o Bolsonaro. Então, acho que nós, é, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, que inclusive seguem aí lucrando milhões de reais, o Paulo Guedes né, escondendo seu dinheiro lá nos paraísos fiscais para não pagar impostos, enquanto na prática a gente está falando de estudantes que não sabem se vão continuar nas universidades, de pessoas que não sabem se vão ter o que comer no outro dia. A gente viu agora recentemente aqui em Fortaleza é um, um vídeo que é assim devastador, mas que isso dali precisa ser oxigênio para nossa revolta, para essa nossa fúria das pessoas catando comida no caminhão de lixo é inadmissível, gente, não pode ser minimamente aceitável e que a gente durma com tranquilidade diante de um cenário desse. Né? Então, acho que, de fato, é essa movimentação que o movimento estudantil precisa aprovar nas suas assembleias a partir dessa movimentação muito grande e muito valorosa dos bolsistas do PIBID, da residência pedagógica e também a defesa da ciência e da pesquisa no nosso país, para que a gente... Conecte essas lutas que estão em curso, essas revoltas que estão em curso, para que a gente possa construir aí as condições para a derrocada desse governo, né? Porque assim é impensável que esse governo permaneça aí até 2022, né? Porque a gente está vendo aqui até as eleições de 2022, porque nós estamos vendo esse cenário catastrófico, né? De, de fome, muita pobreza. É, e de fim das universidades públicas, da educação como um todo. né? E aí, de fato, é, até é muito importante também colocar que esse não pagamento, né, esse atraso das bolsas do PIBID e da residência pedagógica atinge justamente esse setor que tem sido aí uma grande pedra no sapato do Bolsonaro. Né? São os, os futuros professores né, e os estudantes é, que tem aí desde 2019 se mobilizado uh, aí, com os tsunamis da educação que aconteceram contra os cortes que naquele momento né, a gente já denunciava e conseguimos barrar então é de fato é fundamental que a gente possa conectar essas lutas e para isso que nós do Coletivo Juntos temos no, nos colocado né, a partir da, das nossas intervenções nesse processo para que a gente possa de fato construir a conexão dessas lutas, conectar e também com a luta dos camponeses a fnl vai construir aí uma marcha nesse próximo mês né que é denunciando também aí a a necessidade né da reforma agrária da luta por liberdade então acho que todas essas lutas elas precisam se conectar elas precisam uh, chegar em mais pessoas porque nós tivemos uma assembleia que é muito vitoriosa dos bolsistas da do PIB da 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 residência pedagógica, mas são 60 mil bolsistas, né? Então, vamos tentar procurá-los chegando nos subprojetos, né? A gente tem feito aí nas universidades, buscando os subprojetos, os bolsistas do PIBIS, da residência pedagógica de todos os cursos, para que a gente possa ir ampliando essa nossa mobilização e para que a gente possa, de fato, construir aí um movimento que seja capaz de barrar esse governo, né? Então, acho que é, é por aí que tem-se dessa mobilização dos estudos e de fato a base do, dos estudantes na nossa universidade que teve aí concretamente a sua permanência nas universidades afetada está se movimentando e nós enquanto movimento estudantil né precisamos ajudar aí a e espalhar esse processo para que e conectar essas lutas para que de fato seja uma ofensiva contra esse
0: governo o Mara e Viviane acho que mostraram muito bem que a gente está vivendo um cenário gravíssimo para a educação, para a pesquisa, para a ciência, mas que esse cenário ele não é descolado do resto da realidade que o Brasil está vivendo, é um cenário grave para o povo como um todo. Né? E a educação, a ciência foram muito difamadas nesse último período por todos esses ministros que passaram da educação, pelo próprio Bolsonaro, é um governo que é, se orgulha de ser obscurantista e que o tempo todo quer, como a Rivania falou, deslegitimar a educação, deslegitimar os pesquisadores, a ciência, a tecnologia. Por isso, e nesse sentido de querer conectar as lutas, de querer massificar e dialogar com as pessoas que não necessariamente estão, é, não se sentem diretamente conectadas com a educação, mas que a gente sabe que são impactadas por esse tipo de decisão política... Queria que vocês comentassem quem são, onde estão os nossos estudantes, professores, pesquisadores, como que a ciência e a educação têm contribuído nesse último período para a sociedade brasileira e como que a gente pode pensar um projeto político de educação que valorize essas áreas da educação, da pesquisa, que são tão imprescindíveis para, para a vida em sociedade e para a soberania do nosso país.
1: Então, é, Júlia... É importante a gente conectar esses, esses cenários, né? porque quando a gente fala também das pessoas que estão passando fome, das pessoas que estão catando ossos, que estão nos caminhões de lixo, que estão né, é, é, desempregadas, que perambulam pelas ruas é, na tentativa de sobrevivência, isso faz parte desse mesmo projeto. Né, de uma política é, econômica que tem sido adotada no nosso país que é completamente voltada para os interesses do capital, para os interesses né, é, privados e do lucro. Basta ver que, em própria pandemia, a gente tanto disse, né? A nossa luta em defesa da vida e não do lucro, enquanto o governo priorizava o lucro, inclusive prevaricando, fazendo é, esquema de compra de vacina com corrupção e deixando um monte de gente morrer, né? Mais de 600 mil mortes estão na conta aí do governo federal e de todo o descaso no trato com a pandemia. Além disso, né? Na, na, é, e aí eu comecei a dizer que é preciso conectar essas, essas lutas e, e entender que é o mesmo cenário, porque a gente tem essa semana a votação do, do relatório da CPI, né, que aponta, aponta 11 crimes que o Bolsonaro cometeu durante a pandemia. Então, é, a gente precisa intensificar a nossa luta, porque a gente sabe que eles resolvem entre eles, dentro de gabinete, se não tiver pressão né, popular. E a Maraia falava muito bem... É, do que tem nos levado às ruas e que a gente tem ido pelo Fórum Bolsonaro, mas lutar pelo Fórum Bolsonaro é também derrotar as pautas desse governo, né? é derrotar a PEC 32, que ele chama de reforma administrativa, nós estamos há cinco semanas, seis semanas com essa em Brasília, fazendo uma luta e um enfrentamento muito forte, é fazer pressão para que o Bolsonaro pague pelos crimes que ele cometeu, que ele seja imediatamente afastado da presidência, que ele possa ser punido pelos crimes que ele cometeu, porque tudo isso não está isolado. A luta pela educação é também uma luta que se conjuga a todo esse cenário, e a gente precisa entender isso. Por isso, dia 26 que está marcada aí a, a, o dia né, de greve, de paralisações e de mobilizações em defesa da, da ciência, da pesquisa, da pós-graduação, é um dia que vai ser o relatório da CPI. Então, a gente não pode desconectar é, essas lutas, elas fazem parte, a gente tem que bater no alvo certo e bater levando em conta todas essas questões que têm sido aí feitas né, no nosso país. Você pergunta onde estão os pesquisadores, onde estão as pesquisadoras, onde, o que tem sido feito. Né? A gente sabe que muitos muito, muito dos, dos incentivos à, à pesquisa, como a gente está de, debatendo aqui desde o início, têm sido retirado, né? Tem muitos, muitas bolsas de pesquisas têm sido retiradas, e eu queria fortalecer mais uma vez, que o impacto disso não é só para os pesquisadores e pesquisadoras, não é só para os bolsistas, embora a gente saiba que muitos estudantes, como a Maraia falou, o depoimento aqui dela, muitos sobrevivem com os R$ reais da bolsa, e às vezes a família dessas pessoas que estão desempregadas, as famílias estão desempregadas, as pessoas não têm o que comer, então, às vezes, a bolsa, que, que deveria ser só para pesquisa, se a gente tivesse um sistema de proteção social, de emprego e renda, né, de assistência, que amparasse a, a, a população brasileira, que precisa desse, desse, de, desse amparo da assistência social, que precisa ser reconhecido como um sujeito de direito também, se a gente tivesse um sistema de proteção social... É, organizado e efetivo para a população brasileira, essas bolsas seriam para pesquisa, mas muitas vezes essas bolsas é para manutenção dos estudantes, é para que ele consiga ficar na universidade, é para que ele consiga pagar sua alimentação no restaurante universitário, pelo menos é para que ele consiga é, 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 ter como se deslocar e ir para a universidade e às vezes para que ele consiga inclusive é, colocar algum alimento em casa para sua família. Então essa é a realidade que a gente tem de um profundo descaso é, com a educação pública, com a pesquisa, e principalmente aí com os estudantes, com as estudantes. Eu, eu, essa semana em Brasília, também conversava com um grupo de estudantes que, que veio de Mato Grosso do Sul, para as mobilizações, a gente tem né, alguns é, estudantes de vários é, é, lugares em Brasília, e dizendo para elas é, que a primeira vez que eu fui para Brasília, eu fiquei acampada em frente ao MEC, era estudante, da Estadual do Ceará, e na época a gente foi é, com um ônibus do Brasil inteiro, assim de várias localidades, chegamos lá em frente ao MEC e ficamos acampados, e a nossa pauta era, era atrás nas bolsas. Era fim das bolsas, era o governo Fernando Henrique, era o Paulo Renato, ministro da, da, da Educação, e era corte nas bolsas dos estudantes. Olha só, e a gente está vivendo né um período em que a gente precisa ter uma força grande para enfrentar é esse, esse momento para enfrentar esse contexto. Queria só deixar mais uns dados aqui para que a gente saiba exatamente do que, que a gente está falando né? quando eu disse que não tem como recompor o orçamento do CNPq, o orçamento da CAPES, e queria só dizer que a, a, a questão realmente é muito grave, por exemplo, do CNPq, o CNPq hoje tem um orçamento seis vezes menor do que o que tinha em 2015, ou melhor, tem cerca de 20% do orçamento que tinha em 2015. Em 2015, o orçamento do CNPq foi de 2 milhões e 700. Esse ano de 2021 foi 542 mil. 542 mil. CAPES está com 10% do orçamento que tinha em 2015. Em 2015, o orçamento da CAPES era de 10 milhões. Esse ano, 1 milhão e 800 mil. Então, a gente está falando de um corte dos 600 é, é, milhões em cima de um orçamento que já estava extremamente reduzido, que já não dava para funcionar os órgãos de fomento à pesquisa esse ano no Brasil. Então, é, é, essa, é, é, esse lugar que a, é desse lugar que a gente está tratando, né? é dessa política que a gente está tratando, que, que o Paulo Guedes nada em dólar no paraíso fiscal, mas é um dólar com o sangue da população brasileira, é um dólar com a vida das COVID, das vítimas das, da Covid que foi desprezada, é um dólar com a vítima dos negros e negras que estão na periferia sendo assassinados todos os dias, é dólar com a vida de quem está captando lixo, de quem não tem emprego, de quem passa fome, de quem está perambulando pelas ruas. Então, é disso que a gente está falando. É esse projeto que a gente precisa derrotar. Então, fora Bolsonaro, tem uma importância muito grande de levar essas pautas para as ruas. Né? Não é algo é, é vazio. É contra um governo negacionista, é contra um governo genocida, é contra um governo que tem provocado essa situação de estrangulamento no nosso país com a qual a gente não pode mais conviver.
2: Então acho que a Rivânia trouxe aí esses pontos muito importantes, né, assim, de que de fato a educação e a ciência no Brasil elas estão é, nesse nesse lugar de que Pautam aí o futuro do nosso país, né? Quem tem sido uh, os principais uh, inimigos, né? Que nós elegemos o Bolsonaro como o nosso principal inimigo, né? Os trabalhadores da educação, os estudantes, assim como ele também nos coloca aí como seus principais inimigos, que ele quer liquidar, quer acabar com a pesquisa, quer acabar com a educação a todo custo, né? Então, é, de fato, é esse o papel da educação, não não de agora, né? A Rivânia trouxe aí de que há muito tempo os estudantes já estão se mobilizando aí contra os cortes nas bolsas, né? E tudo mais, uh, e realmente uh, os cientistas, os pesquisadores, os estudantes, no nosso país, nesse período de pandemia, vem mostrando que, na contramão do que fez o governo Bolsonaro, foram as nossas universidades também que foram apontando aí né, as perspectivas de tentar minimamente aí controlando, né, e, e combatendo esse vírus, né, que tirou aí a vida de 600 mil pessoas com o aval aí do governo bolsonaro, né? As nossas universidades produziram é, as pesquisas sequenciando o genoma da covid, mas também produziram aí diversos equipamentos, né, de segurança para os trabalhadores da saúde uh, e desenvolveram aí pesquisas sobre a vacina, né, diversas vezes, inclusive, a Universidade Estadual do Ceará, que com que não tem praticamente nenhum incentivo à pesquisa, os estudantes e os professores vão Desenvolvendo as pesquisas assim, sobre condições que são desumanas, desenvolveram uma vacina que é a mais barata, que uh, é, é intranasal, né? então assim, completamente revolucionária, uh, mas que ainda está em fase de estudo porque justamente não tem uh, o financiamento né, que deveria ter. Então, é, é desse. É esse papel, né? De que das bolsas é, e, e desse fomento à pesquisa, a ciência, mas também na formação de professores, que não está falando só da nossa permanência da univers, na, nas universidades é, e de que a gente possa se alimentar e tudo mais, mas do retorno que tem para a sociedade, né? Foi isso que nós vimos aí as universidades, a ciência produzir nesse período de negacionismo, né, em que o Bolsonaro, uh, inclusive, segue né, aí com a sua agenda de não, não se vacinar, né? de dizer que as pessoas não se vacinem. E é, assim, absurdo. Então, no combate a esse negacionismo, no retorno que tem para a nossa sociedade, é a educação que tem se colocado na contramão do, desse projeto que o governo tem. né? Então, de fato, acho que é essa mobilização dos estudantes, dos servidores públicos, dos professores, né, dos lutadores do campo, né, enfim, que precisam estar de fato conectadas, porque é esse projeto né, de, de governo que nós precisamos é, acabar. Até recentemente teve o seminário né, da da, da Uni, em que a Camila Barbosa, nossa diretora da Uni, colocou que a Uni, o movimento estudantil, precisa ser anticapitalista, né? Não só para agitar a vanguarda, não só quando é. Uh, interessante que a gente diga que é anticapitalista para agitar, mas é porque nós precisamos ser anticapitalistas porque todos esses problemas eles são aí a partir do capitalismo, né? a raiz de todos esses problemas, do povo passando fome enquanto o Paulo Guedes nada nos seus dólares lá no paraíso fiscal, da, dos estudantes não terem as suas bolsas, né? das mortes que nós tivemos aí porque o tempo todo o governo colocou o lucro acima das vidas é por causa do sistema capitalista. Então, acho que nós precisamos conectar todas essas lutas é, nessa luta antissistêmica, né? Então, de fato, é um projeto que está colocado, mas que nós, estudantes, trabalhadores da educação, os, todos os servidores públicos, né, os, trabalha, os trabalhadores do campo, temos condição de construir esse revide, de construir um verdadeiro tsunami antifascista né, que está se mobilizando pelas bases dos estudantes, dos bolsistas, dos pesquisadores, e que vai... Abalar as estruturas desse governo para que a gente derrube ele agora, né? Para que a gente não só veja o Bolsonaro ter uma derrota eleitoral em 2022, mas que a gente veja ele cair e ser responsabilizado por todos os crimes que cometeu, né? A gente está falando aí de 600 mil vidas, gente, que foram tiradas. É, que poderiam ter sido muitas dessas evitadas, não foi só o vírus, né, foi o, o projeto aí do, do Bolsonaro durante essa pandemia, né, com o seu negacionismo, é, impedindo, né, dizendo que as pessoas não tomem a vacina, porque vão virar jacaré, coisas absurdas que, chegaram a gente, que fizeram a gente chegar nesse cenário catastrófico, né? Então assim, de negar o auxílio emergencial para as pessoas, todas essas coisas, né? Então, de fato, a nossa luta precisa conectar a fúria das mulheres, a fúria dos estudantes, dos servidores públicos, dos trabalhadores do campo, para que a gente construa esse revide, para que a gente derrube e construa as condições para que esse governo caia e que o Bolsonaro seja responsabilizado por todos os crimes que cometeu.
0: Bom, Rivani, Maraia, estamos encerrando agora o nosso podcast, mas eu quero agradecer demais a participação de vocês duas. É incrível poder ouvir vocês, aprendi muito sobre várias coisas escutando vocês, estou aqui muito animado também para esse próximo calendário de lutas que a Maraia falou que o movimento estudantil está puxando. Então, muito obrigada pelo tempo e pela disposição de participarem.
1: Obrigada, Júlia, obrigada, Rivânia. Então, gente, queria agradecer o espaço, dizer da minha alegria de poder encontrar com estudantes tão aguerridas e também com uma capacidade tão grande de análise dessa conjuntura, dessa realidade que não tem sido fácil, mas também que enfrenta, que vai à luta, que né, mobiliza, que sabe do nosso papel histórico de fazer as transformações necessárias, que sabe que todas as nossas conquistas foram arrancadas, que nada nos foi dado, né? que, e que é por isso que a gente precisa continuar lutando. Então, eu queria é, finalizar saudando todas e todas, é, agradecendo o espaço e saudando nas palavras do Gonzaguinha, que diz eu acredito na rapaziada que segue em frente seguro segura o rojão, eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não foge da raia a troco de nada. Eu tô no bloco dessa mocidade, que não está na saudade e constrói a manhã desejada. Obrigada. Parabéns, gente.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br. A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.